0: You are
1: to Ακούτε τα podcasts του Movement Radio στο πλαίσιο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Πλάσματα 2 Ιωάννηνα της στέγης του Ιδρύματος Ονάσι. Η πόλη των Ιωαννίνων, όπως και κάθε πόλη, δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου συμβαίνουν γεγονότα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι οι αναμνήσεις της, οι σιωπές η οι μαρτυρίε της, οι αφηγήσει τη, κυρίαρχε και η οι τη. Κάθε πόλη ψιθυρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τη. Το ερώτημα είναι, ακούμε αυτού του ψιθύρου? Movement Radio Podcasts, Πλάσματα 2 Ιωάννηνα. Τη στέγη του Ιδρύματο Ονάσι.
0: Ο Νίκο Αναστασόπουλο είναι επίκουρος καθηγητή νεότερη ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Με τον κύριο Αναστασόπουλο, συζητάμε για την περίοδο του Μεσοπολέμου στα Γιάννενα. Για τι προκλήσει τη επόμενη μέρα μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, για τα γεγονότα που καθόρισαν την πόλη, για το φαινόμενο τη ληστεία, για την καθημερινότητα των γιοντών τη εποχή εκείνη. Κύριε Αναστασόπουλο, χαιρόμαστε που είστε μαζί
2: μα. Κι εγώ χαίρομαι πολύ, κυρία Γκέλη.
0: Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έρχεται το 1913. Από την υπομένη κιόλα. Η πόλη προσπαθεί να μπει σε μια τροχιά εξευρωπαϊσμού. Πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό που αρχικά πρέπει να πούμε είναι ότι η πόλη των Ιωαννίνων εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος το 1913, στις 21 Φεβρουαρίου του 1913. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει μια τομή αυτόματα. Δηλαδή οι πολίτες των Ιωαννίνων που ζούσαν στις 18 Φεβρουαρίου και οι πολίτες οι ίδιοι στις 25 Φεβρουαρίου δεν άλεξε κάτι στη συνήθειά τους βρέθηκαν όμως σε ένα διαφορετικό κράτος Άρα λοιπόν, ξεκινώντας για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αυτό που θέλω να πω πρώτα-πρώτα είναι ότι η ένταξη των Ιωαννίνων και της ευρύτερη περιοχής στο ελληνικό κράτος σηματοδότησε αφενός τη μετάβαση από το Οθωμανικό καθεστώς στο εθνικό κράτος και αφετέρου συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός κοινωνικού, οικονομικού, και πολιτισμικού, θα λέγαμε, μετασχηματισμού κάτω από το πρίσμα της ιστορικής εξέλιξης. Η Ήπειρος τη συγκεκριμένη περίοδο εξακολουθούσε να διατηρεί τα παραδοσιακά σχήματα του 19ου αιώνα, τα οποία βεβαίως ήταν συνδεδεμένα περισσότερο με τις δομές μιας προβιομηχανικής κοινωνίας με αγροτικό χαρακτήρα. Φαντάζεστε λοιπόν το σοκ που ή έγινε στην τοπική κοινωνία με την αλλαγή του κράτους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πως την ίδια κατεύθυνση ερμηνείας θα λέγαμε συγκαταλέγονται και τα προβλήματα ενσωμάτωσης της υπήρου στον εθνικό κορμό κυρίως στο επίπεδο της επιβολής της κρατικής οργάνωσης και των ελληνικών νόμων. Οι διαφορές είναι μεγάλες με το Οθωμανικό κράτος και αυτό θα το δούμε σε κάθε επίπεδο της δημόσιας Ζωής. Οφείλω να υπογραμμίσω ότι η απελευθέρωση των Ιωαννίνων και τη Ιπύρου δημιούργησε την ανάγκη για τη διοικητική και θεσμική οργάνωση των νέων χωρών. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και δημιουργήθηκε η Γενική Διοίκηση των Ενηπύρων υπό του Ελληνικού κράτου κατεχομένων α, χωρών, με έδρα τα και πρώτο Γενικό Διοικητή, τον Γεώργιο Χριστάκη, Ζωγράφο, ο οποίο είχε να αντιμετωπίσει συνθήκε ιδιαίτερα δυσχερεί. Σε σχέση με το κράτο. Σε αυτό λοιπόν το δεσχερές πολιτικό πλαίσιο η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης και η εφαρμογή αυτών αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για αυτόν τον εξευρωπαϊσμό που με ρωτήσατε λίγο πριν καθώς η παρουσία τους ως υπηρεσιών ήταν απαραίτητη για την ανασυγκρότηση της δημόσιας ζωής και την ομαλή λειτουργία των θεσμών. Μάλιστα, τα πρώτα τρία τμήματα που συστάθηκαν από τη Γενική Διοίκηση και νομίζω δείχνουν και τον προσανατολισμό του ελληνικού κράτους, ήταν τα τμήματα του Διοικητικού, νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί, του Δικαστικού και αυτό της Περιθάλψεως και Σποράς, όπως ονομαζόταν. Η Περίθαλψη δηλαδή ταυτίζεται με την Υγεία. Και τους επόμενους μήνε με άλλες αποφάσεις, το Ταχυδρομικό, το τηλεγραφικό και το τηλεφωνικό τμήμα, στη συνέχεια το τμήμα δημοσίων έργων και ναυτιλίας εξαιτία της Λίμνης, το οικονομικό τμήμα, το τμήμα εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύσεως και τέλος της κοινωνικής προνείας. Στο θέμα του εμπορίου και της οικονομίας, ο τομέα του εμπορίου και τη σωματιακής επαγγελματική πρακτική στην πόλη των Ιωαννίνων ω απότοκο του παρελθόντο και των συντεχνιών. Χωρί αμφιβολία, ένα από του κεντρικού τομεί, ο οποίο επηρεάστηκε από την ένταξη των Ιωαννίνων στην Ελλάδα και προσαρμόστηκε στα νέα κοινωνικά δεδομένα, ήταν αυτό τη οικονομία. Έτσι λοιπόν, με βάση τα δεδομένα αυτά, βασικό διαμορφωτή των οικονομικών εξελίξεων ήταν ο τομέα του εμπορίου, ο οποίο αποτέλεσε στοιχείο μελέτη τη πορεία των οικονομικών Τυχίων. Άλλωστε η Ήπειρος και ιδιαίτερα η πόλη των Ιωαννίνων ως εμπορικό κέντρο παρέχουν την ευκαιρία διεύρυνσης αυτής της εμπορικής και κατ' επέκταση συντεχνιακής μεθόδου πλέον σωματιακής ως φαινομένου το οποίο συνδέεται με τους ντόπιου κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Ήταν μια δυναμική αυτή η οποία άνθισε στα Γιάννενα του Μεσοπολέμου αντικατρόπτρισε τις τάσει της εποχής και την κατέκτησε ως ένα μέσο επιτυχαίστερης λειτουργίας των επαγγελματικών πρακτικών. Με δύο λόγια. Στο διάστημα του Μεσοπολέμου η πόλη προσπαθεί να μεταλλαχθεί από μια Οθωμανική πόλη σε μια σύγχρονη πόλη του 20ου αιώνα. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη μετάβαση η πόλη χάνει έναν ρόλο που είχε κατά το παρελθόν Είναι πλέον ένα επαρχιακό διοικητικό κέντρο Το εμπόριο και η οικονομία φθίνει Είναι χαρακτηριστικό ο οικονομικός μαρασμός Στη δεκαετία του 20 Ωστόσο όμως στη δεκαετία του 30 Υπάρχει μία σχετική ανάκαμψη Οπότε τι σημαίνει Μεσοπόλεμος για τα Γιάννενα Ποια είναι τα
0: γεγονότα που καθορίζουν την πόλη
2: Τα Γιάννενα είναι μία σημαντική πόλη τη Ελλάδα, στο βορειοδυτικό σημείο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ό,τι σημαίνει Μεσοπόλεμος για την υπόλοιπη Ελλάδα σημαίνει αν πολλείς και για την πόλη των Ιωαννίνων σε μία μικρογραφία θα λέγαμε. Είτε λοιπόν τα προβλήματα, είτε οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, προβλήματα ενώ τον εθνικό διχασμό, ενώ τα πολιτικά πάθη και μίση, τα πολύ έντονα, φυσικά λαμβάνουν χώρα και στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και από την άλλη πλευρά, αντίστοιχα και οι μεταρρυθμίσεις, ο εξυχρονισμός, κυρίως κατά τη βενιζελική τετραετία 1928-1932. Εύκολα διακρίνει κανείς αυτή την πολιτική αντιπαλότητα στις εφημερίδες των Ιωαννίνων. Για παράδειγμα από τη μία πλευρά έχουμε το Χρήστο Χριστοβασίλη τον βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος και φιλοβασιλικό με την ελευθερία του, με το έντονο ύφος του, το αντιβενιζελικό ύφος και από την άλλη πλευρά έχουμε τον κύρικα του Πανίδη την κεντρό εφημερίδα ή τον υπηρετικό αγώνα του Τζάλα οι οποίε βεβαίως είναι φιλοβενιζελικές. Σε μία πιο μέτρια θα λέγαμε γραμμή είναι ήπειρος του Χατζιπελερέν, η οποία όμως περισσότερο είναι κλείνει, θα λέγαμε το μάτι προστολαϊκό το λαϊκό κόμμα. Είναι η εποχή που στα Γιάννενα δημιουργούνται και τα πολιτικά σωματεία. Κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη. Για παράδειγμα, στην πόλη των Ιωαννίνων συστήθηκε ο Λαϊκός Πανυπηρωτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων και ο Λαϊκός Υπηρωτικός Σύλλογος των Φιλελευθέρων το 1917. Αυτό κάτι λέει σε σχέση με τον Εθνικό Διχασμό και την υπερίσχυση της Βενιζελική Παράταξης το 1917 και την εξορία του βασιλιά Κωνσταντίνου όπως επίσης ο λαϊκός πολιτικός σύλλογος των Ιωαννίνων ο οποίος συστάθηκε στις αρχές του 1922 όταν υπήρχε η κυβέρνηση γούναρη δεν είχαμε φτάσει ακόμα στην μικραισετική καταστροφή και μιας και αναφέρομαι στα σωματεία, τα σωματεία των Ιωαννίνων μας δίνουν και μια άλλη πολύ σημαντική μαρτυρία για τα Γιάννενα είναι η έναρξη το γυναικεία χειραφέτηση στο φεμινισμό. Η περίπτωση τη συστάσεω τη αδελφότητα Ελληνίδων κυριών, η ζωοδόχο πηγή, τον Ιανουάριο του 2015 στα Γιάννενα, αντικατρόπτυρσε αυτήν ακριβώ την τάση και ανέπτυξε δραστηριότητε στα πλαίσια των προτεραιοτήτων του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1911. Να πούμε δύο πράγματα για την οικονομία. Οικονομικός μαρασμός κατά το Μεσοπόλεμο Ακρίβεια των τιμών Έλλειψη χρημάτων υπενία και η οικονομική εκμετάλλευση είναι χαρακτηριστικό ότι ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 1919 η ακρίβεια είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις στην πόλη των Ιωνίνων και κατά τον Ιωάννη Νικολαίδη στο έργο του Ταγιάννενα του Μεσοπολέμου η διακίνηση των τροφίμων ρυθμιζόταν από τους μαυραγορείτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή τα Γιάννενα, οι τιμέ των γαλακτοκομικών προϊόντων ήταν υπερβολικά αυξημένε. Να πούμε και δύο λόγια για του πρόσφυγες. Είναι άλλο ένα κοινωνικό γεγονό, το οποίο αναμφισβήτητα καθορίζει όχι μόνο στα Γιάννη, και στην υπόλοιπη χώρα τι πολιτικέ αλλά και τι κοινωνικέ σταθερέ. Η μικρεσιατική λοιπόν, καταστροφή οδηγεί πάνω από ένα εκατομμύριο δυακόσιου Έλληνε στο ελληνικό κράτο. Η εγκατάσταση και η διαβίωσή του γίνεται μέλημα των ελληνικών κυβερνήσεων. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλουν και διεθνεί οργανισμοί, αλλά και ιδιώτε. Στον ομό Ιωαννίνων δημιουργούνται τέσσερις αμυγός προσφυγικοί συνοικισμοί. Η Ανατολή, η Μπάφρα, η Νεοκεσάρια και η Ασφάκα. Και βεβαίως και στον υπόλοιπο νομό εγκαθίστανται πρόσφυγες. Τα πρώτα χρόνια οι δυσκολίες ήταν πολλές. Επιβίωση, ζητήματα ενσωμάτωσης, θλίψη βεβαίως για τι απώλειες, κάτι που ήταν μέχρι το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω να κάνω μία να Και την παρουσία τη εβραϊκή κοινότητα, η οποία σχετιζόταν με το εμπόριο. Η εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων, η οποία παριθμούσε περίπου 4.000 μέλη και διατηρούσε τον ελληνοεβραϊκό τη χαρακτήρα, συμμετείχε ενεργά στην κοινωνική και την πολιτική ζωή τη τοπική κοινωνία και γενικότερα τη χώρα. Υποστήριζαν το όραμα του Βενιζέλου για μια μεγάλη Ελλάδα, κάτι που φάνηκε μπράκτο με τη στράτευση αρκετών Εβραίων στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η μεσοπολεμική κοινωνία των Ιωαννίνων βεβαίως σχετίζεται και με τα πολιτικά τεκτενόμενα. Είναι χαρακτηριστικό ότι... Πολιτικέ προσωπικότητε διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην τύχη του νομού Ιονίνων αλλά και των Γιανοτών, ιδιαίτερα, και θέλω να αναφερθώ πολύ επιγραμματικά σε κάποιε από αυτέ. Στο κόμμα των Φιλελευθέρων ξεχωρίζει ο Γεώργιος Βιλαρά, ο Παναγιώτη Δαγκλής, ο Γεώργιος Καγιάς, ο Αλκυβιάδη Λούλη, ο Αλέξανδρο Μελά. Από την άλλη πλευρά, στο Λαϊκό Κόμμα ξεχωρίζει ο Χρήστο Χριστοβασίλη βεβαίω, ο Σπυρίδων Σούρλα, ο Δήμαρχο Βασίλιος Περσινέλας, ο, ο Γιώργος Μουλαϊμίδης, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο Κωνσταντίνος Καζατζής, ο Κωνσταντίνος Ζαύσης και ο Γιώργος Γάγαρης.
0: Το ηλεκτρικό φαινόμενο είναι πολύ εντονό την περίοδο του 2020 στην ήπειρο. Έχουμε τους
2: Ατζέους, έχουμε τους Κουμπέους, έχουμε αρκετές ομ η παραβατικότητα για τον υπηρετικό χώρο και ειδικότερα για τον ομό των Ιωαννίνων αποτελεί μια από τις πιο βασικές παραμέτρους, κυρία Αγγέλη, της κοινωνίας κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Αν θελήσουμε ωστόσο να προσδιορίσουμε από την αρχή την παραβατικότητα, η οποία κυριάρχησε καθολικά από τον 19ο αιώνα στην περιοχή, θα έλεγα ότι απολύουμε στη ληστεία φαινόμενο σαφώς θεαματικότερο των υπολείπων. Στον υπηρετικό χώρο περισσότερα συμβάντα ληστείας σημειώθηκαν στις περιοχές του Ζαγορίου, του Πογονίου, της Λάκα Σουλίου και των Τζουμερκοχωρίων, ενώ οι λιστές πραγματοποιούσαν επιδρομές με βάση τα ηπειρο και ηπειρο σύνορα. Πάντως, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η οριοθέτηση των νέων συνόρων του ελληνικού κράτους μετά το 1881 στη γραμμή μεταξύ παγασιτικού και αμβρακικού κόλπου με τον επακόλουθο τεμαχισμό ενός ενιαίου έως τότε χώρου έπληξε κυρίως τα τσελιγκάτα ιδιαίτερα κατά τη μετακίνηση των ζώων με συνέπεια τη γέννηση κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι, η συρρήκνωση των τζελιγκάτων εξαιτίας της εγκαθίδρυσης συγκεντρωτικών θεσμών είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ληστρικής συμπεριφοράς στις συγκεκριμένες περιοχές. Τα ίδια όμως χαρακτηριστικά του ληστρικού φαινομένου ήταν αναπόφευκτο με το γύρισμα πλέον προς τον 20ο αιώνα και εν προκειμένο για την Ήπειρο μετά την απελευθέρωση το 1913 να αποκτήσουν μια άλλη διάσταση. Μιλάω δηλαδή για την ένταξη της λιστίας στις πραγματικότητες της εποχής καθώς αυτή συνδέθηκε περισσότερο με τις παραβατικές πράξεις του σύγχρονου ποινικού δικαίου ενώ αναδείχθηκε και μία διάθεση θα λέγαμε παραγοτισμού από την πλευρά των ληστών η οποία αφορούσε πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ληστεία κατά τον 19ο αιώνα είχε περισσότερο κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ήταν δηλαδή ο ληστής και λίγο ρομπέν των δασών. Όσο περνάμε όμως κατά τον 20ο αιώνα, η ληστεία αλλάζει χαρακτήρα και εντάσσεται στις παραβατικότητες της εποχής. Στην περίπτωσή μας το παράδειγμα της Υπήρου αντικατόπτυσε αυτές τις εκφράσεις της ληστρικής δραστηριότητας καθώς τα πολύμορφα χαρακτηριστικά των κρουσμάτων εκφράζουν μια ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα και μια σύνδεση με τα οθωμανικά δεδομένα. Δηλαδή, απαγωγές προσώπων, ενέδρε, αλλά και ο κακουργηματικός χαρακτήρας της ληστείας, καθώς η αφαίρεση της ζωής αποτέλεσε το κύριο μέσο επίτευξης της, φανέρωσαν χαρακτηριστικά μιας ολόκληρης εποχής. Εάν προσπαθήσουμε να ατιολογήσουμε την πορεία του φαινομένου Ιδιαίτερα για την Ήπειρο θα κάναμε λόγο για την αστάθεια την πολιτική της εποχής, εκφραζόμενη με τις δημογραφικές ανακατατάξεις, την οικονομική κρίση, τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, τα κοινωνικά και στρατιωτικά κινήματα και τη μικρασιατική καταστροφή. Ο ποιμενικός χαρακτήρας του πληθυσμού δυσκολεύθηκε να ενταχθεί στον αστικό τρόπο ζωής σε συνδυασμό με το ορεινό της περιοχής αλλά και το αγροτικό ζήτημα που έλαβε διαστάσεις στον υπηρετικό χώρο μετά το 1913. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πάμε σιγά σιγά στη λίστια της Πέτρας η οποία είναι η πιο γνωστή ληστεία στα ποινικά χρονικά και βεβαίως έχει στιγματίσει την ιστορία της Υπήρου κατά τον Μεσοπόλεμο καθώς οι εφημερίδες των Αθηνών περίπου για τρία χρόνια στο πρωτοσέλιδό τους είχαν τουλάχιστον είδηση αν δεν ήταν το κύριο θέμα που αφορούσε τη ληστεία της Πέτρας. Το συμβάν... Εξελίχθηκε την 13η Ιουνίου του 1926, ώρα 8.30 το πρωί στο 74ο χιλιόμετρο της Οδού Ιωαννίνων Πρεβέζες στη θέση Πέτρα. Χρηματαποστολή της Εθνικής Τράπεζας κατευθυνόταν με αυτοκίνητα από την Πρέβεζα στα Γιάννενα και στο συγκεκριμένο σημείο και ενώ αυτοί διερχόταν οι λιστές απέκλυσαν το δρόμο με την τοποθέτηση ενός κορμού δέντρου. Το αποτέλεσμα ήταν να δολοφονηθούν οκτώ από τους δέκα συνοδούς της χρηματαποστολής και να κλαπεί το υπερβολικό υπέρογκο ποσό για την εποχή των 15 εκατομμυρίων δραχμών. Γιατί η χρηματαποστολή ερχόταν από την Πρέβεζα, διότι η σύνδεση με την Αθήνα την εποχή εκείνη γινόταν με... Καράβι, Πειραιάς, Πρέβεζα και από εκεί μέσω της αμαξιτή οδού Πρέβεζα Ιωάννινα. Ο δρόμος μέσω α, Άρτας, Αγρινίου, Μεσολόγκυρίου, Αντιρίου δεν υπήρχε. Η ανάκρισή απέδειξε πλήρως την ενοχή των αδελφών Ρετζέων και είχαν ενταθεί από τις αρχές του 1928 οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους. Οι Ρετζέοι προς αποφυγή της τους και λόγω της επικηρύξεώς τους από το Υπουργείο Εσωτερικών εγκατέλειψαν στην Ελλάδα. Συνελήφθησαν στη Βάρνα τον Οκτώβριο του 1928. Η δεύτερη βασική δίκη για τους ρετζέου ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1929. Σύμφωνα με την απόφαση, καταδικάστηκαν σε θάνατο τα αδέλφια Ιωάννης και Ευθύμιος Ρέντζος. Η εκτέλεση των Ερετζέων και των υπολείπων καταδίκων πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 5 Μαρτίου και αφού προηγουμένως είχε απορριφθεί αίτηση χάριτος. Είναι λοιπόν μια βασική πτυχή της μεσοπολεμικής λιστίας στα γιάννενα η συγκεκριμένη. Πάμε στο δεύτερο μεγάλο περιστατικό που κόντεψε να ακυρώσει τις εκλογές του 1928, τις οποίες ο Βενιζέλος κέρδισε με απόλυτη πλειοψηφία, θα έλεγε κανείς ότι θριάμβευσε. Η απαγωγή των δύο βουλευτών των καφανταρικών πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1928 το πρωί στι Καριές σε ένα μικρό γεφύρι γνωστό σήμερα ως γεφύρι του Μελά ενώ κατευθύνονταν οι δύο βουλευτές προς το χωριό Πρωτόπαπα. Η είδηση τη απαγωγή των δύο βουλευτών και ενώ ακόμα ήταν νοπή η ληστεία τη Πέτρα, προκάλεσε νέα αφορμή συζητήσεων για τα αίτια διατήρηση τη ληστεία και για του υποθάλπτοντε του φαινομένου. Άλλωστε, η υφισταμένη κατάσταση ήταν σαφώ σύνθετη εξαιτία τη πολιτική διάσταση του θέματο και τη προεκλογική περίοδου. Εκείνη την ημέρα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα εκφωνούσε το βράδυ την προεκλογική του ομιλία στα Γιάννενα, μπροστά. Στο ρολόι, το περιβάλλον του Βενιζέλου του απέκρυψε την είδηση, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, και τον άφησε να εκφωνήσει το λόγο του. Πάντως, ο Βενιζέλος, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός μετά την ομιλία του, ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εάν εντός ολίγου χρόνου δεν δυνηθώ να αποκαταστήσω την ασφάλεια τη Επίρου, θα θεωρήσω το πρόγραμμά μου αποτυχών, έστω και αν επιτύχει εις τα άλλα του σημεία και θα παρετηθώ». Η υπόθεση της απαγωγής εξελίχθηκε με την απελευθέρωση του Μιλονά τρει ημέρε μετά την απαγωγή και την ανάληψη της ευθύνη από αυτών τη συγκέντρωση των απαιτούμενων χρημάτων. Κοντολογίες οι Κουμπέοι συνελήφθησαν στο Δέλβινο το Νοέμβριο του 1928, όπου διέμεναν από την Αλβανική αστυνομία και μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα. Η δεύτερη δίκη πραγματοποιήθηκε στο Κακουργιοδικείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Η εκτέλεσή τους πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1930 το απόγευμα στο Γουδί. Η εκτέλεση των κουμπέων, όπως και των Ρετζέων, σηματοδότησε την έναρξη της φθήνουσας πορείας, των ληστρικών συμπεριφορών, αλλά και την κατάρρευση του συμβολικού του χαρακτήρα, τον οποίον είχαν αποκτήσει ως ένα είδος ληστρικού μυθεύματο και ηρωισμού. Ταυτόχρονα, αυτές οι δύο εκτελέσεις, αποτέλεσαν και τη σταδιακή λύτρωση του κράτους στο κοινό αίσθημα των υπηρωτών που τόσο είχε κατηγορηθεί από αυτούς στο παρελθόν.
0: Πώς θα περιγράφατε έναν γιανιώτη που ζούσε την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ποια ήταν η καθημερινότητα του.
2: Η καθημερινότητα ενός μέσου Γιαννιώτη πολίτη κατά το Μεσοπόλεμο δεν διέφερε πολύ από την καθημερινότητα ενός άλλου πολίτη σε άλλη μία επαρχιακή πόλη της Ελλάδας. Βεβαίως προσαρμοζόταν στα χαρακτηριστικά της περιοχής. Εάν θελήσουμε να δούμε πού ήταν το βασικό κέντρο των Ιωαννίνων, που οι γιαννιώτες είτε το πρωί πήγαιναν για ψώνια, είτε στην εργασία τους, είτε το απόγευμα σε κάποιο εστιατόριο σε ή σε κάποιο καφενείο, θα έλεγε κανείς ότι είναι ο σημερινό κορμός της Οδού Αβέροφ μέχρι την πάνω πλατεία θα λέγαμε όπου εκεί βρισκόταν το ξενοδοχείο Αβέροφ αριστερά και ακριβώς από κάτω ήταν το καφενείο Αβέροφ και το εστιατόριο Κωνσταντινούπολης και ακριβώς απέναντι βρισκόταν το ξενοδοχείο η Μεγάλη Βρετανία που υπάρχει και σήμερα. Βασικά σημεία των Ιωαννίνων όπου οι γιαννιώτες απολάμβαναν τον καφέ τους είναι η περιοχή του σημερινού γυαλί καφενέ, του κουραμπά, η παραλίμνιος περιοχή και τη καλούτσιανης Αναμφισβήτητα, ο πυρήνα της πόλης ήταν τα σημεία που βρίσκονταν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ε, δεσπόζει το ξενοδοχείο Αβέροφ, το Μητρόπολη, το Ήλιον Παλάς και η Μεγάλη Βρετανία. Ε, βεβαίως, αν δούμε και στον τύπο της εποχής, το Αβέροφ προβάλλεται ω το μέγα ξενοδοχείο των Ιωνίνων και ω το μεγαλύτερο και το ευρυχορότερο από όλα τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της πόλη. Ποια ήταν τα εστιατόρια της πόλης Αυτά στεγάζονταν σε κεντρικά σημεία και ιδιαίτερα στην κεντρική πλατεία Ξεχώριζε το εστιατόριο Αβέροφ των αδελφών Πετσαλίτη Επίσης το εστιατόριο Κωνσταντινούπολης βρισκόταν στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αβέροφ Θέλω να κάνω μνήμα στο εστιατόριο Κουραμπά, το οποίο βρισκόταν εκτό του οικισμού τη πόλη, λίγο βορειότερα, σε μια περιοχή που θεωρούνταν εξοχική και σερβίριζε κάθε κάστιν Κυριακή πατσά. Εντοπίζεται και το εστιατόριο Κυραφροσύνη στην περιοχή τη Λίμνης. Τα καφενεία τη πόλη των Ιωαννίνων είναι πάρα πολλά. Ένα κατάλογο της περιοχής μας μαρτυρά ότι ήταν περισσότερα από 40 θέλω να κάνω μνήα χαρακτηριστικά στο καφενείο στην Καλούτσιανή όπου εκεί μαζεύονταν πολλοί βενιζελικοί στο καφενείο στο γυαλί καφενέ στο καφενείο του Πλέτσα στην Οδό Αβέροφ υπήρχαν πολλά καφενεία υπήρχε ένα καφενείο στην πλατεία πάργη στο οποίο σύγχναζαν πολλοί νέοι Τη εποχής, βεβαίως το καφενείο του Κουραμπά δεν λείπουν και τα ζαχαροπλαστεία βεβαίως, όπου οι γεννιώτες έπαιρναν τα τοπικά παραδοσιακά γλυκά της εποχής, το ζαχαροπλαστείο ιδιοκτησίας Τζάλα, το οποίο σε σέρβιρε εκλεκτά παγωτά, το ζαχαροπλαστείο Σαντράλ, το ζαχαροπλαστείο των αδελφών Σακελαρίου, το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ΟΕΡΜΗΣ και βεβαίως πολλά άλλα ζήθο ζαχαροπλαστεία. Η διασκέδαση των γενιωτών. Κινηματογράφος και ο Λίγων Θέατρο. Οι κινηματογράφοι και τα κινηματοθέατρα εντοπίζονται κατά την περίοδο του Μεσοπαλέμου. Είναι το Πάνθεον, ο Ούφα Παλάς, ο κινηματογράφος Τιτάνια, ο Έσπερος, ο κινηματογράφος Γκλώρια και ο κινηματογράφος Ευστρατιάδη κυρίως κατά τη δεκαετία του 1930. Ο πνευματικός κόσμος των Ιωαννίνων θα έλεγε κανείς ότι έκανε συναντήσεις σε καφενεία βεβαίως, αλλά θέλω να πω για τις λέσχες που είχαν ιδρυθεί την περίοδο εκείνη. Έτσι λοιπόν, ήδη από το 1914 υπάρχουν διαργασίες για την συγκέντρωση των λογοτεχνών, των λογίων και φίλων των γραμμάτων που γινόταν στο σπίτι του Χριστοβασίλη και από εκεί και μετά η ίδρυση του φιλολογικού συλλόγου που είχε σκοπό να γίνει το πνευματικό κέντρο της Υπήρου. Ήταν δηλαδή ένα ένας σύλλογο όπου εκεί οι γεννιώτες μπορούσαν να αναπτύξουν τις πνευματικές τους δραστηριότητες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Πλάσματα Τη στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.